0: Vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Abacuque, capítulo 3. Se você tem a mesma tradução que eu, é, Bíblia da Sociedade Bíblica, revista atualizada, eu gostaria que você lesse em voz alta comigo, verso 17, 18 e 19. Quantos tem? Isso. Abacuque capítulo 3, verso 17, 18 e 19. Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente até aí. Amém. Senhor, nós temos a Tua Palavra diante de nós e temos o Teu Espírito em nós e no nosso meio. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração, porque não fomos nós que Te escolhemos, o Senhor que nos escolheu, Tua misericórdia chegou na nossa vida, nos alcançou, perdoou os nossos pecados através do sangue do Cordeiro, nos fez novas criaturas e hoje nós podemos entrar na Tua presença e Te adorar de verdade, em espírito. E a nossa adoração chega até o Senhor, no Teu trono de glória. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos sonde, nos conheça aqui, para que ninguém se sinta escondido nessa hora, mas que também ninguém se envergonhe por saber que o Senhor é é pelo Teu próprio amor que faz brilhar a Sua luz em nós, para que possamos ser transformados, dia após dia, a imagem e semelhança do Teu Filho. Por isso, brilha, Senhor. Faça conhecidos nossos próprios sentimentos, motivações, pensamentos, torne todas as coisas claras, porque Tu és luz. E na luz não pode prevalecer a mentira, na luz não pode prevalecer a treva. Deus, na Tua presença, nada que não seja consoante, compatível com o Senhor mesmo, pode prosperar. Por isso nós, em segurança, por causa do sangue de amado, por causa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, hoje à tua direita, sentado, ressurreto, já com o corpo glorificado. Ó Deus, nós então nos aproximamos confiadamente do Senhor. E te adoramos, e usufruímos da tua presença, e bebemos da tua palavra, Senhor Deus, e somos edificados pelo teu Espírito Santo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. É, antes que a gente desenvolva aqui um pouco nesse texto, saber por que o Abacuco escreveu essas coisas, eu gostaria de te lembrar o seguinte, que exatamente agora né, nós estamos fazendo um ano que viemos para esse lugar. Quantos estavam aqui no dia 31 do ano passado? Na virada do ano. Glória a Jesus. Aí, tá vendo? Tem um ano. Nós chegamos aqui, as coisas estão todas reviradas, né? tudo cimento à vista e o tempo passou, nós tivemos já um ano e a graça do Senhor foi vista aqui, nesse lugar onde vocês estão, ficou tão bonitinho, vocês não acham? Que lugar todo, é provisório ainda, estamos no estacionamento do prédio definitivo, mas está muito bom. Nós vamos ficar aqui um tempo enquanto as outras lajes aí estarão sendo construídas. Mas estamos no sentido aqui muito felizes com esse espaço que o senhor nos deu. Nós chegamos aqui arrastando mala. Eu lembro que a ah, Anjinha, levanta a mão aí, Anjinha. É você mesmo. Desculpa, eu estou falando seu nome errado, irmã. É Ângela que você chama? Esposa do Clés? Então, levanta a mão, é você mesma. Me falou aqui, em uma daquelas reuniões que nós tivemos aqui, no ano de 2015, né? Você falou, 16, isso, 2016. Eu me lembro que você falou o seguinte, eu estou vendo o senhor falando que o pessoal está vindo para cá com as malas na mão. Eu lembro disso. Foi exatamente o que aconteceu, foi o senhor que te falou. Na hora eu tive essa percepção, esse entendimento, porque o Senhor já tinha colocado no nosso coração essa determinação de vir para cá, independente das coisas estarem né, prontas, como nós gostaríamos. E e foi o que aconteceu. E Muitos irmãos vieram, estou lembrando ali, olha lá o Newton. O Newton foi um dos bravos aí, carregou armário, carregou, nossa, foi muita coisa. Quantos mais ajudaram carregando coisa aqui, lavando chão? Olha ah lá, o Clécio, Samuel, aí, esse pessoal todo. Gustavo, Jorge. E agora vocês estão confortáveis nesse lugar, ar-condicionado. O som já está quase 100% redondo. Muito bom, graças a Deus. Esse é um sinal do favor do Senhor. Meus irmãos, este momento que a comunidade veio para cá... Foi o pior momento econômico que o Brasil viveu desde o dia que eu nasci. Tá? Agora, dizem que é desde que começou a República, eu não sei, aí eu já não sei te informar, mas a situação ficou ruim demais, ainda não está boa, e nós sabemos, e vivendo, então lutando aí, este ano todo, orando diante do Senhor, para que o Senhor visite a nossa nação, todos os domingos. E eu disse: nós vamos fazer ainda, não fizemos, nós vamos fazer, nós vamos botar um mastro comprido aqui em cima, já que nós estamos em cima da cidade, e vamos botar uma bandeira do Brasil aqui para todo mundo ver, para que fique sabido que aqui existe uma intercessão por essa nação e nós não estamos dormindo. Sabemos que é através do clamor da igreja que as coisas realmente são alteradas no mundo espiritual e também no mundo natural. Glória a Jesus por estas coisas. E vocês estão vendo, estamos todos aqui saudáveis. Muitas lutas, muitas tribulações desse ano. Lutas, como Paulo fala, né, por dentro, por fora, pela direita, pela esquerda. Mas nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Meus irmãos, tem um poder presente na igreja que é imbatível. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Jesus eu quero ainda, antes de entrar no texto, lembrar vocês algumas coisas que Deus tem nos trazido aqui e nós não podemos perder essas instruções que o Senhor nos trouxe de vista. E eu quero agora fazer lembrado o irmão, estamos começando daqui a alguns minutos o próximo ano, divide-se assim é, os tempos né, aqui na nossa época, né, e nós vamos começar uma contagem nova daqui a um pouquinho, dos meses, dos anos, Semanas, dias, e ano, dia, semana, mês e ano. né? Que vai começar daqui a pouco. E nós precisamos ajustar nossos relógios. Estou me referindo ao fato de que o Senhor nos disse que esses dias seriam difíceis mesmo. E a tendência é exatamente essa dificuldade crescendo do lado de fora, no mundo. Mas a igreja precisa estar sempre vigilante, entendendo que a luz do Senhor cada vez vai ser mais brilhante no nosso meio também. E o que o Senhor já nos tem dito? Que nós precisamos ter atenção para três tempos. Eu quero que você, então, regule o seu relógio para esses três tempos. 2018, tenha tempo com o Espírito Santo. Em 2018, tenha tempo com a... Palavra de Deus. Em 2018, tenha tempo com os irmãos. Tira isso da decoreba e coloca na prática. Porque tem quatro para cinco anos que nós estamos falando isso. Estão chegando, chegando dias que se nós não estivermos atentos a esses três tempos, nós poderemos ser abalados. Porque nós estamos entrando em dias de grande convulsão espiritual. Quantos há quatro anos que ouviram falando isso pela primeira vez? Presta atenção, regula o seu relógio. Quem não ouviu, está ouvindo agora, regula o seu relógio. Você vai ter que ter tempo com o Espírito Santo. Tempo com a palavra de Deus e tempo de comunhão com os irmãos, junto com os irmãos. Nós não vamos falar sobre isso hoje à noite, cada um desses tempos, que vocês já sabem, tem quatro para cinco anos nós estamos falando isso. E você está vendo agora a situação do mundo, como é que está, não está, irmão? Você está vendo como é que está a situação da igreja? Falsas doutrinas entrando dentro da igreja, tribulações do lado de fora, pressão do mundo cada vez maior, para nos desviar do caminho, para trazer incertezas, inseguranças no nosso coração e na nossa vida, por isso eu quero te dizer, nós já temos uma dieta, é só comer a palavra, ficar juntinho do Espírito, e ter comunhão com os irmãos, neste ambiente as coisas de Deus fluem, você será fortalecido, você será realmente alimentado, e, as trevas não vão prevalecer na sua vida. Quero lembrar aos irmãos também que desde que esse ministério nasceu, o Senhor nos tem ensinado que nós temos que entender que somos uma família, um corpo, e isso ficou mais vivo ainda esse ano, quando o Senhor nos chamou a atenção para esse detalhe, que não é o detalhe, é o principal mas muitas vezes a gente entendia como um detalhe dentro da vida cristã, não, é o centro da vida cristã. Nós temos aprendido isso, irmãos. Que nós somos ligados uns aos outros e vinculados uns aos outros, não é porque nós concordamos em todas as coisas da doutrina cristã, não. É porque nós nascemos do mesmo Pai. Então você pode, independente do irmão concordar ou não, ele é seu irmão e você ter comunhão com ele, Como nós vamos fazer ainda esta noite, no partir do pão e na hora que tomarmos também do cálice. Somos uma família, família de Deus. Temos que aprender a viver como irmãos. E a palavra então tem nos ensinado que nós devemos amar o nosso irmão. Volto a dizer, não é você, o irmão tem que te amar, não. Você que tem que amar o irmão. Amar, já aprendemos, não é gostar. Amar é ter uma atitude que abençoa continuamente o meu irmão. Eu tenho que ter uma atitude positiva em relação ao meu irmão, até mesmo ao ponto de dar a minha vida por ele. Mesmo sem gostar dele porque amor é uma obediência que devemos, é é uma ação de obediência que devemos ao Senhor, porque ele disse, isso vos mando, então obedeça, como filho de Deus, independente de você gostar do irmão, achar ele bonito, as coisas que ele fala te agrada, a maneira dele ser, ser uma coisa é, que é boa, legal e tal, e ter empatia, independente dessas coisas, nós somos muito diferentes uns dos outros. Você tem que amar esse irmão ao ponto de dar a vida por ele. Isto é o que nós temos aprendido. Então, não é como que o irmão tem que me amar, não. É como eu tenho que amar. E como temos aprendido ao ponto de dar a minha vida por ele, independente de ter empatia ou qualquer outra coisa ligada a sentimento. Então nós estamos reforçando o que o Senhor já nos tem dito há muitos anos. Como que eu devo amar meu irmão? Fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensamente, de fato e de verdade, constantemente, assim como Jesus nos amou. e nos ama até agora né? o senhor já tem nos falado isso irmãos. são coisas que são valores que o senhor já trouxe para dentro de, de, desse ministério e nós não podemos abrir mão dessas direções e instruções que o senhor nos tem dado e tem também feito cada um de nós entender que precisamos reconhecê-lo como criador de todas as coisas e a partir daí, adorá-lo como Deus eterno que Ele é, em espírito e em verdade. E não somente como nosso Criador o Criador de todas as coisas, como Deus que Ele é. Nós temos que adorá-lo porque Ele é o nosso Pai amado. Nós precisamos temer o nome do nosso Deus. Nós precisamos cultuar o Senhor de verdade. Enquanto cantávamos e tínhamos expressões diante do Senhor, Eu perguntava ao Senhor, isso está chegando até o teu coração, Senhor? Ele falou para mim, todos que aqui estão fazendo isso, que fazem em espírito e em verdade, estão alcançando o meu coração. Agora, os que não estão fazendo isso desta maneira, não. Precisamos entender, irmãos, que o Senhor já nos trouxe essa revelação desde que nascemos como ministério. O Senhor é o centro de Todas as coisas. Não adianta você ser uma pessoa tão efetiva, tão produtiva no reino de Deus, sem esse entendimento de que Ele é o centro e a razão de tudo. E tudo que é feito, deve ser feito por Ele, para Ele, para a glória dEle. Para que haja realmente um valor eterno no que é feito. Você é muito efetivo, Éfeso, em tudo que você faz mas você deixou o seu primeiro amor, então volte, porque se você não voltar, eu vou remover o teu candeeiro. nós temos aprendido isso irmãos, não adianta a gente fazer muita coisa para o Senhor que a gente acha que ele está dando muito valor quando ele está olhando o seu coração você não pode dar a nada ao Senhor a não ser a adoração verdadeira, todas, todas as outras coisas irmão é para ele, não tem problema, quer dizer, ele, não é que ele depende da nossa adoração, mas é alguma coisa que não vai, não vai alterar nada para o Senhor. Para ele, o grande e o pequeno é igual, para nós é que é diferente, para não. A maneira como nós lemos, entendemos e percebemos as coisas é bem diferente da dele, e ele chega a dizer pelo profeta Isaías, os meus caminhos são mais altos que o caminho de vocês, assim como o céu são mais altos que a terra, e, os, e o que eu estou pensando aqui, os meus pensamentos, são muito mais altos que o de vocês, assim como o céu são mais altos que a terra, agora você dá conta de medir isso? Então, meus irmãos, nós temos que entender o Senhor na posição dele, e temos que adorar a Deus, você pode falar, eu não sei como é que faz isso, dá, dá seu jeito, Dá seu jeito, arruma um jeito de fazer ele se entender adorado por você. É isso que tem que acontecer. Todos que aqui estão, em espírito e em verdade, se expressando diante de mim, estão realmente me adorando está chegando até o meu coração. Os que não estão assim, não. O Senhor nos tem feito entender aqui a importância da comunhão uns com os outros. Porque se nós somos da mesma família, nós temos então que entender que somos esse corpo que Jesus falou, do qual Ele mesmo é o cabeça. A nossa relação não pode ser uma relação assim como empresários, comerciantes, amigos, gente que encontra para fazer coisas que gostam juntos. Não, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos corpo de Deus. E o Senhor tem nos falado isso esse ano. Para que as conexões aumentem entre nós. Nós comecemos a a conhecer melhor uns aos outros. Ah, mas dá muito trabalho. Gente, é muito problema. É mesmo. É mesmo. Mas é isso que Deus quer, então vamos fazer. Eu sinto que às vezes eu eu sou um problema. Vou dar o meu testemunho aqui nisto, porque eu não sou uma pessoa de fazer amizade, conversar muito, Você já sabe disso. Agora, Deus está me falando, chega junto, vai conhecer mais, assim, mas, meu Deus, o que, que eu faço? Eu chego, fico calado, a pessoa fica se assim, incomodada, o que ele está pensando, o que ele está achando, não sei como é que é isso, vai acontecer, mas eu não estou nem ligando. Sabe por quê? Da mesma forma que eu preciso de saber como é que você é, te conhecer, chegar, você também precisa de saber quem que eu sou. Eu sou assim mesmo. Nesta relação nossa, alguma coisa vai vir à tona, que Deus quer que você saiba, e eu também, que nós somos interdependentes. Tem um cabeça que é Jesus, mas tem braço, tem perna, tem olho, tem ouvido, é isso que Paulo explica. É desse jeito que o corpo funciona, e não adianta a orelha falar, eu não sou orelha, vai continuar sendo orelha. Talvez você seja um orelha e não quer ser orelha. E na hora que você estiver dentro dessa relação, nessa comunhão, você começa a se ver melhor. Os seus dons, então, começam a ter sentido. Você começa a valorizar aquilo que o Senhor realmente colocou na sua vida, a sua posição. Nós somos juntas, nós somos ligamentos, nós somos osso, tendão, músculo. Nós formamos um corpo do qual o próprio Jesus é o cabeça. Então, não fuja do irmão mais. vai me pedir dinheiro vai se você não tem, você fala não tem irmão agora se você tiver que vai ter problema ah, será que eu dou não dou, impresso, como é que eu faço vai conversar com o pai quem que é o nosso pai conversa com ele fala com ele, ó, o irmão o que que eu faço ele vai te falar esta relação, meus irmãos, nós uns com os outros e com o nosso Pai, vai nos fazer ter esse sentimento progressivo de unidade que o Espírito Santo está promovendo. Nós sabemos pregar sobre unidade da igreja, qualquer pastor sabe pregar, é só pegar os textos aqui na Bíblia e começar a pregar. Agora viver isso, meu irmão, é uma coisa, não tem jeito naturalmente impossível. Está falando que ele tem experiência. Tem mais de 30 anos que eu estou dentro dessa cidade, trabalhando nessa causa. Até o momento que eu falei com o senhor, vou assim, desistir. Desistir. Agora, quando o senhor estiver fazendo a coisa acontecer, me chama que eu estou dentro. Mas eu não. Não mexo com isso mais não. É impossível, mas quando nós começamos a obedecer o Senhor, como ele tem nos ensinado aqui nesse ministério, nós precisamos realmente uns dos outros, precisamos entender, porque quanto quanto mais agimos assim, mais nós vamos entender a nós mesmos e nos perceber neste corpo que é o corpo do Senhor Jesus, então não fique preocupado, quem está mandando te dá condições, viu? Se a coisa em, ficar fica empipinada, você chama o pastor. Se não der, eu chamo o presbítero. Se não der para ninguém, você apela para o Senhor. <risos> Estou falando assim no sentido de agora é só o, seu, só o Senhor mesmo. Me ajuda aqui. Ele é o nosso socorro bem presente. Na nossa tribulação, na nossa luta, na nossa dificuldade. Pergunta para Ele. Ele vai falar. Bom, essas coisas todas foram bem enfatizadas aqui é, nesse ministério e o senhor nos tem feito reforçá-las hoje, no final deste ano, para que elas não fiquem perdidas. Estamos entrando, então, em 2018, e este é o texto que nós vamos estar desenvolvendo aqui um pouquinho. A Bakuki está dizendo aqui que a situação está precária, precária não, precaríssima. Mas ele está dizendo, verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. No verso 18 ainda, exulto no Deus da minha salvação. Me alegro no Senhor. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Não somente velozmente, mas altaneiramente. De peito cheio. Glória a Deus. A gente vê esse texto aqui, achei ele muito bonito e realmente ele se aplica nesse momento, né? Vamos entrando no outro ano aí precisamos ter isto bem em mente, que o Senhor é a nossa força e é dEle que virá tudo, todo o suprimento que nós precisamos. Mas o livro de Abacuque, meus irmãos, ele começa ali no capítulo 1, obviamente, né, 2. E isso está no final do capítulo 3. Eu queria então que você me acompanhasse dentro do que ocorria naquele momento, quando Abacuque... É, orava o Senhor, ele estava desesperado. Abacuco talvez estava vivendo situação semelhante à nossa, pelo menos aqui no Brasil, né? Olha o que, é que ele está falando aqui no versículo 3. Capítulo 1: Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Que situação ruim, Senhor, que está aqui em Israel. Aí o Senhor responde para ele. Vede entre as nações, olhai, verso 5, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu vou fazer uma coisa nesses dias aí, uma obra tal que vocês não vão crer. Quando for contada... Pois eu, pois eis que suscita os caldeus, os babilônicos, né? Nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque, eu estou trazendo juízo, eu estou trazendo disciplina, está levantando uma nação que vai chegar aí e vai varrer. Vai varrer, essa história aí vai ficar diferente. Eu não estou dormindo, não. Estou vendo isso tudo que você está vendo. Mas aí o Abacuque assustou. Por que, que ele assustou? Verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. Ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Mas olha aqui. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe, a todos levanta o inimigo como o anzol. Pesca-os de arrastão e os leva na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. O que que Abacuque está falando? Senhor, vem juízo. Nós não vamos morrer não, mas vem juízo, vem justiça. Mas, quem está trazendo isto sobre nós, eles são piores do que nós. Como é que o senhor pode fazer uma coisa dessa? Ele continua. Verso 16, por isso eles né, oferecem sacrifício à sua rede e queimam incenso à sua verredoura. Quer dizer, eles adoram aqueles próprios instrumentos que eles usam para destruir os outros. E a sua porção é enriquecida, tem gordura na comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Essa linguagem que o profeta Abacuque usa. Senhor, mas eu não estou entendendo, esse povo é um povo idólatra, esse povo adora qualquer coisa, adora lá os os astros dos céus, eles adoram, é um povo que não tem tem norte, eles é que vão fazer essa disciplina? Como que pode uma coisa dessa acontecer? Aí, capítulo 2, eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Responde Senhor, como é que isso pode estar acontecendo? Ele então ficou lá vigiando e esperando, e o Senhor respondeu, verso 2. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu estou te respondendo, escreve a visão que eu estou te dando. Para todo mundo ver, vai ser um outdoor, mesmo quem estiver correndo vai saber ler, que é isto que estará acontecendo. Meus irmãos, no capítulo 6, no versículo 6 em diante, você vai ver o Senhor falando para a visão para o profeta. Dentro dessa visão, ele fala como que ele vai julgar esse povo, também esse povo que vai ser usado para a disciplina de Israel. E entre as várias coisas que o Senhor está falando, ele diz aí no verso 13, não vem do Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão, realmente é isso que está acontecendo no mundo, viu gente, porque isso tudo aqui vai mudar, por quê? Verso 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No meio de todo esse juízo que eu vou trazer para esses que são iníquos realmente, que vivem desta forma, são soberbos neles mesmos, acham que são todos suficientes em suas próprias forças e recursos, este é o soberbo, eu não tenho prazer nele e ele será destruído. E a forma como isso acontece está descrito aqui, nesse texto que é a visão que o Senhor manda o Abacuque escrever. Mas aqui no capítulo 2, um pouquinho antes dele dizer como que é a visão, olha o que que o senhor está dizendo para Abacuque. Verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Essa palavra fé, que está escrita aqui, significa firmeza, significa fidelidade, estabilidade, fé, firmeza. Estabilidade estabilidade. Todos os povos, e não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, provérbio e um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que, hão, os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. É isso que vai acontecer com o soberbo, e aqui vem representado por este povo, a nação babilônica que estaria trazendo juízo sobre Israel, e o senhor então explicando para Jeremias, para Abacuque, que o juízo viria disciplina, viria sobre o seu povo, mas embora esse povo que fosse o instrumento para a disciplina, fosse um povo soberbo, cheio de si mesmo, ele também não prevaleceria, ele seria levado e destruído. Mas por fim, a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Então o que ocorre, ocorre é que o Senhor, no capítulo 2 ainda, versículo 20, diz o seguinte, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e assim ele termina essa visão, no capítulo 3 então, que escreve esse cântico que nós lemos a sua parte final, e enquanto ele vai escrevendo, ele vai traduzindo tudo isso que o Senhor trouxe para ele, ele está falando a respeito desse juízo que vai ocorrer, Tenho ouvido, verso 2, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado, aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz conhecida a tua ira, mas lembra-te da misericórdia. Então ele vem mostrando como o Senhor vai exercer juízo, como que o Senhor vem destruindo, mas acontece que no verso 13, ele fala o seguinte, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, e feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento, ele já sabia então, que o perverso não ia prevalecer, ele sabia que o Senhor estava no seu santo templo, no seu lugar de autoridade e governo, ele sabia que toda a terra ia se encher do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar apesar de toda aquela situação dramática, difícil que ele não aguentava, ele não suportava Israel e ainda um juízo que viria de um povo que era pior do que eles ainda. Mas dentro de toda essa situação, o senhor mostrando que tudo estava debaixo do seu controle e que por fim a sua vontade seria estabelecida de uma forma irreversível sobre toda a face da terra. Por isso que o nosso Abacuque escreve. Ele escreve desta forma. Se a figueira não florescer, se não tiver fruto na vídeo, se não tiver produto na oliveira, se os campos não produzirem mantimento, se não tiver ovelha no aprisco, nem gado no curral, mesmo assim, eu sei como é que vai terminar. O Senhor já me revelou. Eu me alegro no Senhor. Ele me faz andar altaneiramente o meu justo, pela fé, a fé vem como, e ouvir de que? Quando Deus revela irmãos, é que a fé aparece, a fé não aparece, eu explico isso sempre assim, assim voando, igual uma coisa assim, boiando no ar, não, de vez em quando chega, e de vez em quando não chega, não, fé para acontecer, Precisa haver alguma coisa da parte de Deus para nós. Quando Deus se expressa, quando Deus revela como aconteceu aqui no caso de Abacuque, Deus contou para ele. Ele estava desorientado, ele não sabia como é que as coisas iam acontecer. Mas depois que ele ouviu, agora não. Agora eu estou seguro. Agora eu sei para onde eu estou a fé vem pelo ouvir, e ouvir a revelação, a palavra, aquilo que Deus está dando, a visão de Deus. Que coisa maravilhosa! Dentro do livro de Agéu, nós temos é, 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 assim, esse, esta semente, da revelação que hoje alcança todos nós, no período da nova aliança. Por quê, irmãos? porque Deus revelou para ele, a fé brotou, e quando a fé brota, a esperança chega, e a esperança então se aloja no coração, a fé já me deu a visão, eu sei para onde que eu estou indo, portanto eu espero com confiança, amém? Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, Se eu espero, quer dizer que ainda não chegou, mas eu sei que vai chegar, então eu espero. Agora o que me dá essa certeza, essa convicção é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem nos olhos naturais, mas nós estamos esperando. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Você já leu isso lá? Versículo 13. 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Abacuque já nos falava dessas coisas ele não tinha tudo completo, mas agora, nós sabemos, o justo vive pela fé, o apóstolo Paulo começa, desenvolvendo a doutrina cristã, em cima dessa mesma expressão, ele fala isso em Gálatas, também, o escritor de Hebreus, também fala a mesma coisa, citando o mesmo texto de Abacuque, o justo vive pela fé, ele tem uma revelação, ele está vendo alguma coisa, e se firma naquele e espera, por isso, três coisas são importantes, a fé, a esperança, e o amor, mas que amor é esse que entrou agora, dentro da narrativa do Senhor? Lá no final da Bíblia, capítulo 4 de João, 1 João. Capítulo 4, 1 João. Versículo... Oito. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é. No capítulo 13, Paulo está explicando o seguinte, gente, eu posso ter tudo, 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 fé também, esperança, falar a língua de tudo, de, dos anjos, dos homens, dar o meu próprio corpo, se eu não tiver amor, no final, estou com nada. E ele continuou falando o seguinte, o amor jamais acaba. Revelação maravilhosa do Senhor. Como que nós vamos entrar nesse momento glorioso, que toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus, Este Deus que está no seu santo templo, cara-se cá, diante dele, todo, esse Deus poderoso, glorioso, ele tem prometido socorro para o seu povo. Salvação para o seu povo, tem uma esperança, porque uma revelação veio, veio da parte de Deus. Agora, para que tudo isso ocorra, tem que ter amor manifestado. Agora. No princípio era o amor. O amor estava com o amor era Deus. Porque Deus é amor. Então Deus vem, o amor vem e vira gente, como você. O amor, Deus é amor. Ele se manifestou em carne e osso. Quando curou o cego, o cego prostrou e adorou. Ele não repreendeu o cego. Adoração só a Deus. Quando ele se apresenta para, para o, o Tomé, Tomé, assustado, Jesus fala: ele, Põe aqui a mão, o dedo aqui, vê, sou eu mesmo. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Ele não repreendeu Tomé. Quando Jesus fala: Os teus pecados estão perdoados, pega o teu leite e vai embora. Quem que é esse que até perdoa pecados? Só Deus que pode perdoar pecados. Deus é amor, o amor se tornou carne e osso e veio morar aqui conosco, trouxe uma revelação, trouxe a salvação, trouxe a visão, de que Deus está, formando uma família, e que por fim, Ele não apenas há de salvar, remover a condenação, mas também Ele há de glorificar, juntamente com o seu unigênito, o seu próprio filho, Jesus, Ele nos faz então co-herdeiros com Ele, de toda essa maravilhosa salvação que Ele está prometendo desde a antiga aliança. Irmãos, eu queria que os irmãos já trouxessem os elementos da ceia, por favor. Já venham aqui para frente. O Senhor se manifestou e trouxe para nós esta revelação maravilhosa que nós somos hoje a sua família, nós somos o seu povo, e ele vem nos buscar, Efésios capítulo 1, por que que ele vem nos buscar? Porque hoje nós somos povo dele, família sua, e a quem também vós, capítulo 1 verso 13, depois que ouviste a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido como quem ele realmente é, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, ele é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo que está conosco hoje, até que ele resgate a sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Colossenses capítulo 3, os Filipenses, Colossenses, Então o apóstolo nos recomenda. Irmãos, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em Deus glória ele não tomou como usurpação o ser igual a Deus ele era Deus não era usurpar mas a si mesmo se humilhou assumindo a forma de servo e se humilhou até assumir a posição de um maldito foi crucificado em nosso lugar o amor desceu do céu se manifestou para nos trazer a concretização dessas promessas gloriosas do Senhor para nossas vidas. Na cruz ele foi rasgado, seu sangue foi vertido e a vida de Deus chegou até nós. O sangue do cordeiro foi derramado para que nós fôssemos feitos hoje família do Senhor. Vem aqui, pega o cálice e também o pão, você que é um filho do Senhor, que já entregou a sua vida a ele e que hoje faz parte dessa família gloriosa.